0: Pós-graduação Unicinos. Performance. Olá a todos e todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast da disciplina Inteligência Emocional, fazendo a gestão das próprias emoções. Eu sou a professora Alessandra e no podcast de hoje nós vamos falar sobre autoconhecimento. E eu com isso que está relacionado com o IE e autoconhecimento. Com base no livro homônimo, escrito pelo Daniel Goleman, Inteligência Emocional, A Teoria Revolucionária que Redefine o que é Ser Inteligente, livro que está lá recomendado no nosso e-book, a ideia aqui é fazermos um bate-papo com a minha convidada, Cleo Fischer. A Cleo é socióloga, especialista em inteligência emocional e pós-graduada em gestão de pessoas com certificação Internacional em Coach Pessoal e Executivo. Cléo, seja muito bem-vinda e, desde já, grata pela tua contribuição conosco nesse tema.
1: Olá, pessoal. Agradeço aí a oportunidade e as tuas boas-vindas, professora Alessandra. Eu chego super animada com o convite e com este tema tão provocativo, autoconhecimento. E eu conheço. Muito, muito bom. No podcast anterior, a gente falou sobre
0: como que surgiu o QE, né? o coeficiente emocional, e todo o histórico científico de como que se cunhou o termo inteligência emocional. E aí ficou muito óbvio que não existe inteligência emocional sem autoconhecimento e vice-versa. Mas, como diria o escritor brasileiro Jacob Petrie, é óbvio, o óbvio precisa ser dito. É, quando começa e quando termina a
1: jornada do autoconhecimento, Cléo? A jornada começa é, e ela segue até o fim da nossa própria jornada de vida, Alessandra. Eu costumo dizer que o autoconhecimento ele é um caminho sem volta, porque se trata de um processo que percorre toda uma vida. Quanto mais cedo nós iniciamos, mais chances de sermos a nossa própria melhor versão quando nós atingimos a nossa maturidade. Tem uma frase de Carl Jung, que foi um grande psiquiatra e psicoterapeuta, que diz o seguinte, quem olha para fora sonha e quem olha para dentro acorda. O autoconhecimento é um processo fundamental para que a gente coloque em prática essa frase, né? para uma vida plena, para uma vida significativa. Quando você se conhece melhor, pode tomar decisões mais conscientes, que estejam alinhadas com os teus valores, com os teus objetivos. Além disso, o autoconhecimento, ele ajuda a desenvolver uma maior empatia e compaixão, tanto por si mesmo, quanto pelas outras pessoas. Então, aprofundarmos cada vez mais o nosso autoconhecimento, faz com que nós possamos nos beneficiar de uma vida de fato, com sentido, onde nós uh, nos preocupamos em investir na nossa inteligência emocional para desta forma beneficiarmos, uh, nos beneficiarmos, né? Cultivando relacionamentos saudáveis e dessa forma a gente também beneficia todas as pessoas que nos rodeiam, vivendo experiências mais positivas, uh, onde nós geramos tanto para nós quanto para o outro. Memórias que nos impulsionam para a felicidade, uh, tendo uma abordagem mais otimista sobre a vida. Então é, é fundamental, é, é de fato, como eu falei no início, um, um caminho sem volta.
0: Algumas pessoas costumam é, fazer de autoconsciência um termo sinônimo de autoconhecimento. É, autoconsciência e autoconhecimento são de fato a mesma coisa?
1: Bom, vamos lá. É, são conceitos que podem até uh, confundir-se. É, eles se parecem, parecem muito, são similares. Mas, na verdade, possuem diferenças bem importantes. Bem interessante essa tua pergunta para a gente pontuar isso. O autoconhecimento é um processo de conhecer a si mesmo. Conhecer as nossas emoções, os nossos pensamentos... É, as nossas crenças, entender quais são os nossos valores, é, por que eles são importantes para nós. É uma jornada interna de descoberta que pode ser alcançada por meio de reflexão, de meditação, é, de terapia e de outras práticas que estimulam a nossa autoconsciência. Mas a autoconsciência é a nossa capacidade de perceber e compreender os, os meus próprios pensamentos, as minhas emoções, no momento presente. É uma habilidade que, que permite que você se sinta mais conectado consigo mesmo, com o um mundo ao seu redor, com os contextos onde uh, você está inserido. Embora esses dois conceitos estejam intimamente ligados, é, é, é como se um não vivesse sem o outro. É importante entender que há sim diferença entre eles. O autoconhecimento é um processo mais amplo, mais abrangente, que envolve uma reflexão mais profunda sobre quem você é. É o que você quer da vida. A auto, já a autoconsciência é uma habilidade mais específica, que pode ser desenvolvida por meio dessas práticas que eu comentei antes, como a atenção plena, né, o mindfulness uh, ou a própria meditação.
0: É, que impactos negativos pode ter ignorarmos a importância de desenvolver as competências necessárias para ampliar autoconhecimento e elevar o nosso nível de inteligência emocional, Cléo?
1: Alessandra, é... Quanto mais eu me conheço, mais eu consigo identificar os meus padrões de comportamento e de pensamento que não estão mais me servindo, tá? ou seja, isso me ajuda a superar crenças limitantes, padrões negativos, a desenvolver uma mentalidade mais construtiva, a estabelecer valores claros para mim mesma. Né? E, e desta forma, nós podemos evoluir como ser humano. Quando eu ignoro a possibilidade de evoluir como ser humano, a pergunta que fica é, qual é o sentido de viver uma vida sem evoluir, sem progredir, sem eu me melhorar como pessoa? Quanto menos eu me conheço, a tendência é eu ser mais limitado em relação aos cinco pilares da inteligência emocional, que nós já conversamos aqui num outro podcast, que é, é importante a gente relembrar, que são a autoconsciência, a autogestão, a automotivação, a empatia e as habilidades sociais, né? que, que para o Daniel Goleman, Uh, ele, ele traz isso como fundamental e, inclusive, ele, ele uh, fala isso em uma entrevista e ele tem isso registrado num livro que um, o, a inteligência emocional é o maior responsável pelo sucesso ou insucesso de um indivíduo. Olha que importante isso, né? Então, uh, a inteligência emocional ela passa por trabalharmos nosso autoconhecimento. Um está relacionado ao outro. Uma vida sem autoconhecimento é, sem dúvida nenhuma, uma vida vazia.
0: E de forma bastante objetiva, quando a gente traz um olhar para a carreira, Cléo, que talvez seja algo que é, os nossos ouvintes estejam sedentos por saber mais, né? qual que é o papel da inteligência emocional, tanto para líderes formais, é também olhando para lideranças
1: informais, os influenciadores do time. Certo. É, desenvolver a, a inteligência emocional no trabalho significa gerir conscientemente as emoções e, como consequência, os comportamentos que decorrem delas. Avaliar e influenciar os próprios sentimentos e os dos outros nas relações é, profissionais. Eu diria que, fundamentalmente, é isso. Né? E, e qual a importância disso? Isso evita, por exemplo, uma série de problemas psicossomáticos, uh, nos dá maior domínio sobre a gestão do estresse e, principalmente, passa a ser um campo fértil para outras skills, outras competências socioemocionais que são fundamentais para a carreira, é, como, por exemplo, gestão de conflito, soluções de problemas, pensamento crítico, que são skills referenciadas como as mais desejáveis no mundo do trabalho atualmente.
0: E na vida pessoal, qual que é a diferença que faz e que valor que agrega eu poder buscar a excelência no meu autoconhecimento e autoconsciência expandida?
1: É... Eu vou começar com uma citação, Alessandra. Conhece-te a ti mesmo. É uma frase famosa gravada na entrada do, do oráculo de Delfos. E essa frase ela é atribuída ao filósofo Sócrates. Ela é um pilar do pensamento socrático. Indica que o autoconhecimento é, sem dúvida, o ponto de partida para qualquer tipo de conhecimento. Apesar de ser uma citação bastante poderosa é, e de termos total consciência racional da importância de, in de investirmos no nosso autoconhecimento e, consequentemente, na expansão da, da, de consciência, né, de, de tomarmos autoconsciência, não é tão simples fazer isso. Né? É, praticar isso realmente não é uma tarefa fácil. Nós, seres humanos, somos, vamos lá, entre aspas, programados para esquecer. E é disso que resulta nossas autoconstruções, bem como o surgimento das crianças limitantes. Então, é um, é um limiar bem perigoso. E partindo do princípio que o autoconhecimento é fundamental para o nosso bem-estar, e eu diria, inclusive, para a nossa felicidade, isso significa... Que nós precisamos nos esforçar, nos esforçar para termos autoconhecimento e para tomarmos a gestão da nossa vida, das nossas escolhas e fazermos isso de uma forma consciente, de uma forma saudável. Especialmente aquilo que eu escolho oferecer ao outro. Tem uma frase do Vitor Hugo que eu costumo usar muito, que, que diz o seguinte, a mente se enriquece com aquilo que recebe. E o coração com aquilo que dá.
0: Léo, a gente não pode deixar de trazer um tema que às vezes gera muita polêmica, né? Que é, existem emoções boas e ruins, né? Então, a gente poder classificar as emoções. E ainda, qual a influência disso é no nosso autoconhecimento?
1: Sim, sim. É, é realmente um tema que gera polêmica. Bom... Existem emoções de polo negativo e de polo positivo. É importante que nós saibamos que não existem emoções boas ou ruins. O que existe são emoções que podem ser mais ou menos agradáveis de serem sentidas. Mas cada uma delas tem uma função específica super importante e todas são necessárias. Uma vez que estivermos conscientes das nossas emoções e aprendermos a viver com elas, está mais, será mais simples de nos darmos conta de que todas são importantes para a nossa vida. Reconhecer as emoções que nós estamos experimentando, conhecer como costumamos lidar com cada uma delas e buscar expressá-las de maneira Uh, genuína, assertiva, são os primeiros passos para que nós possamos respeitar o que sentimos e com isso também respeitar o sentimento do outro, vivermos a vida com mais consciência e também, por que não, com mais responsabilidade. Uh, no momento que eu, que eu gero consciência disso, é, eu também... Gero, gera uma responsabilidade.
0: E para a gente ir se encaminhando para o final desse tema tão importante, né, que é olhar para o autoconhecimento, é, na tua visão, qual que é a nossa responsabilidade social em assumir um papel de protagonistas na educação emocional?
1: A educação emocional é uma forma importante de ensinar como identificar, compreender e gerenciar as próprias emoções. É uma habilidade essencial que ajuda as crianças, os jovens e nós adultos a lidarmos com situações estressantes, to tomarmos uh, decisões informadas, né? com base em informações, em fatos e desenvolvermos relacionamentos saudáveis ao longo da nossa vida, seja no nosso trabalho, na nossa vida familiar, na nossa vida social, na comunidade onde estamos inseridos. E aí, é, eu gosto de brincar que não existe o verbo desver. No momento que eu tomo consciência de alguma coisa, que eu vejo aquilo, eu não consigo mais desver, né? Eu brinco. Porque eu tomei consciência, a partir daí eu vou escolher. Né? É se eu vou assumir essa responsabilidade de ser um protagonista, é, porque é uma responsabilidade social, no momento que eu me trabalho, eu estou também me tornando uma pessoa melhor uh, no ambiente onde eu estou, estou assumindo uma responsabilidade de também disseminar isso. né?
0: É muito importante, eu acho que a gente resgatar até a ideia desse título, né, dessa pergunta tão provocativa desse podcast, né? autoconhecimento e eu com isso. Eu costumo trazer muito também esse olhar do protagonismo e me falo né, que, independente da forma como a gente for buscar se autoconhecer, todas são válidas, né? acho que esse primeiro movimento intencional é, de buscar esse desenvolvimento. Então, eu queria é, te agradecer. E também, antes da gente encerrar esse bate-papo, é, queria que tu pudesse trazer talvez alguma dica ou uma frase, ou ainda um desejo, uma inspiração ou uma aspiração é, para quem nos escuta. Bem,
1: eu vou finalizar talvez sendo até um pouco redundante, um pouco repetitiva, mas é importante que cada um de nós é, invista no nosso autoconhecimento, na nossa inteligência emocional e aí pegando viés dessa última questão que nós falamos sobre sermos protagonistas, e, e também discernirmos a, a educação emocional, eu diria assim, é, é, compreenda os seus próprios sentimentos, né? compreenda o que te estressa, te conheça, né? quais são os teus gatilhos que te irritam, que te incomodam, e trabalha a tua autoconfiança, é, busque essa responsabilidade para ti, comece a desenvolver mais empatia, saiba receber críticas, ampliando a sua escutativa, praticando uma comunicação mais clara e, e aí como eu estou muito poética aí nesse podcast, eu vou encerrar também fazendo uma citação do grande ah, Mahatma Gandhi é, que diz o seguinte, não tente adivinhar o que as pessoas pensam a seu respeito, faça a sua parte se doe sem medo, o que importa mesmo é o que você é. Muito obrigada professora Alessandra.
0: Super inspiração para gente e acho que tem muito recurso para que a gente possa dar aí os primeiros passos nessa jornada do autoconhecimento com foco no desenvolvimento da inteligência emocional e tem perguntas bastante provocativas disponíveis para a gente pensar, né, poder entender é, o que é importante para cada um de nós é, na hora que a gente faz as nossas escolhas saber disso né é, o que que a gente tem feito aí para conhecer as nossas emoções e para refletir é, sobre nós mesmos e poder entender coisas bastante simples né como é que a gente reage quando a gente está de mau humor e porque isso vai ter um impacto também no outro a gente poder entender como que a gente se sente é, quando tem uma emoção boa como que a gente reage a ela também é, a gente poder olhar para como que a gente gerencia, né? Eu acho que nunca a gente fala de controle, né? Mas de gerenciamento. Então, como que a gente gerencia a nossa vida emocional, entendendo que isso também vai ter implicação para nossa saúde. E aí vem pautas bastante recorrentes, né? Se a gente sabe dizer não, se a gente consegue prestar atenção em algo novo. Enfim, eu acho que é um tema que não se esgota aqui. Então, quero te agradecer mais uma vez pelo compartilhamento e pelas inspirações. Obrigada e até a próxima. Até lá. Pós-graduação Unicinos. Performance.